0: Hello， 你好，我是杜明，欢迎收听《餐桌上有什么》。今天的餐桌上有最最古老的葡萄酒，让我们来聊一聊葡萄酒的起源。我想先从一个小小的故事说起。想象在西元前四百多年的希腊雅典市，有一个年轻男生，那帮他取名叫做阿利好了。阿丽从浴场刚把自己洗得干干净净走出来，换上了白净的长袍，确保自己整理得很得体。他的心情有点紧张，有点兴奋，因为刚成年不久的他今天是第一次被邀请参加城里有名贵族家的 symposium。symposium 是古希腊的一种正式社交聚会，起源于更早以前的西元前七百年左右。希腊与直翻的意思就是一起喝酒。现在这个字我们也很熟悉啊，已经在英文里面演变成座谈会的意思了。这是当时贵族之间非常热门的活动，一定要是真正符合资格的市民，也就是说，只有成年的男人才可以参加这种聚会。女人的话，除非是能言善道又才艺超群的高级交际花，不然是禁止出席的。阿丽今天即将前往的这场聚会，主人非常热衷于举办 symposium， 几乎每个月都办，而且每一次都不马虎哦。美食美酒之外，还有各种表演助兴，在派对上穿梭着很多精彩的话题，从哲学思辨到政治到艺术，不少学识渊博、德高望重的人都尝试做上宾。当然，这些都是阿丽听说的，而今天他终于也要成为派对的一员了。终于到了约好的时间，阿丽来到今天东道主的家，其他宾客也陆续抵达，开始轻松打招呼。随着仆人的带领走进家门，慎重的脱下了凉鞋，再用仆人递来的水盆洗手。Symposium 虽说是个派对，开场的流程是非常正式的。进到靠近客厅的地方，有一个特别为举办 Symposium 设计的专用房间，叫做 Andron， 意思是男人的房间。家里明明就有个餐厅，也有客厅，专门为男人喝酒聚会特别安排一个空间，听起来实在有点离谱。但对于古希腊的贵族来说，如果家里面连个安敦都没有，那才是丢人现眼，连想都不敢想房间内布置华丽，生动的壁画和精美的摆饰，马上让宾客们赞叹连连。大家一一对着主人拍了一波马屁之后，准备正式入座。软垫沙发靠墙围了一圈，包括阿力，大概有十个宾客都慢慢躺了下来，不是坐下来哦。在 symposium 里面，正确的派对姿势是一只手肘撑在沙发上，慵懒的侧躺，感觉不是很舒服。但这个姿势似乎让所有人的身体都在同一个高度，并且难以形成三三两两的小圈圈，而是现场所有人都可以参与同一个话题，象征人人都有发表想法的平等权利。主人接着宣布今天的葡萄酒稀释比例，没错，希腊人喝酒都一定要是水混着一起喝的。因为只有野蛮人才会喝没稀释过的酒，稀释比例由派对主人决定，也有可能会抽签指派现场的宾客成为当天的主持，让他来决定整个 symposium 接下来的风格，包括今晚总共该喝几瓶酒。关于该喝几瓶酒才最有 sense， 有一个古希腊政治家曾经这样定论：明智的人只准备三瓶酒，先喝一瓶身体健康，为爱再喝第二瓶。第三瓶就喝了，帮助睡眠。如果到了第四瓶，会造成不良行为；喝五瓶会大吵大闹，六瓶会恶言相向，七瓶就大打出手，八瓶直接跳组，喝九瓶足够陷入忧郁，十瓶的话沒風，梅峰也只剩倒地不起了。看来这个葡萄酒的数量和派对的风格紧密相关。酒和耳热之间，话题也跟着超展开。阿丽听着每位宾客高谈阔论，自己也兴致高昂。但它依然皮绷很紧，不敢放松，因为在 Symposium 里面专门喝酒用的容器可真的是超难用，跟我们喝葡萄酒习惯用的高脚杯不同。通常我们不是会轻轻摇晃高脚杯吗？这么做是为了方便让酒接触空气。但如果是古希腊的酒杯 Kilix， 随便一晃，酒肯定会一滴不剩地飞出去。因为与其说开利是酒杯，更应该说是一个宽口高脚的碗，或者是长着长脚的深盘，重心根本就超难拿。重点是这些宾客可不是端坐着喝，他们是躺着喝、欸，哎，一个不小心不是直接呛死，就是全部倒在自己脸上。菜鸟阿力当然是战战兢兢，不要出糗。因为其他宾客看似都在聊自己的，其实彼此都在看着谁是粗鲁庸俗，连酒杯都拿不好的；谁酒后失态，三两下就吐了；谁讲话没有重点，跟他聊天简直是折磨。这些都会被看在眼里，因为不是谁都有资格参加这么有格调的 symposium 的。这就是 symposium 的真谛，它不只是古希腊人用来放松和朋友欢聚的。同时，也是展现社交地位、用品味把自己和其他人区分开来，或是划分在一起的一个重要工具。谁跟我们是一伙的，而谁不够酷，下次不要再跟他一起喝了，这都是很重要的事情。这就是古希腊 Symposium 派对常见的样貌，当时最瞎趴、最黑斗的社交活动就反映出葡萄酒的地位了。故事讲到这里。其实葡萄酒在来到希腊变成这么红、这么有仪式感的饮料之前，已经发展了好几千年。那我们所熟知的葡萄酒这种饮料，最一开始到底是怎么样起源，然后又慢慢传开的呢？事情的经过想必是会有很多的版本。那考古学家们大致有共识的最早的葡萄酒线索，是在八千年前的新石器时代，也就是西元前六千多年。在欧洲，从旧石器到新石器时代有一个重要的转型关键，也就是开始出现陶器。而在人们懂得制作陶器以前，用动物的皮或浅浅的木头容器是很难可以储存像果汁这种流体的东西。有了陶器，葡萄酒的命运从此都不一样了。我们可以想象，葡萄酒可能是被发明而不是被发现的。在南高加索山脉的 Georgia 乔治亚，是一个位置介于欧洲和亚洲之间的国家。在那里，树木茂盛的山坡上长满了葡萄藤。偶然有一些葡萄被遗留在陶罐里好几天，葡萄皮破了，甜甜的果汁流出来。等到被发现的时候，果汁的味道已经变得不再那么甜。喝了之后，居然会脸红红。Cool！ 乔治亚人开始想着要怎么样复制这个神奇的饮料。经过一连串的实验之后，他们渐渐能够掌握酿酒的方式。可能成品还不能算是好喝，但里面的酒精成分才是重点。在人们对发酵还一无所知的石器时代，葡萄酒就是神奇的魔法。喝完飘飘欲仙的感觉也是魔法。虽然啤酒可能更早出现，而且也会醉，但酒精含量比较低，没有那么显著的效果。像这样的好东西，随着贸易行为也慢慢被传开。葡萄藤就这样从高加索山脉传到了土耳其、苏美，然后又传到了埃及。时间线的话，我找到太多种说法了，反正大概就是西元前两千到四千年之间吧。一开始，葡萄的产量和酿酒技术都不太稳定，物以稀为贵嘛，葡萄酒就成为只有王公贵族才有办法喝的奢侈品。再传传传，过了好久好久，来到我们故事一开头的小男生阿力的故乡。在创意满分的古希腊，经过了无数个对酒当歌、人生几何的 symposium， 葡萄酒已经不再是只有高级人士在喝，喝得起酒也没有什么了不起的，要喝得起好酒才值得说嘴啊。也就是说，从这个时候开始，葡萄酒的价值高低变得有所区分，这样子葡萄酒才能够继续具有象征地位的功能。接下来，罗马共和国时期，做事有条有理的罗马人帮葡萄建立起系统化的农法，还有相关的法规。葡萄园的规模和酿造技术也跟着发展了起来。罗马人发现，葡萄酒每一年的品质喝起来都不一样，不同的地方种出来的葡萄也不太一样，有些特别好喝，有些就只有普通。好喝的葡萄酒是可以卖的比较贵，没错，但好不好喝怎么说才算呢？总要制定一些客观的标准。所以，也就是在罗马共和国，葡萄酒的年份、产区，甚至是品种开始被评价跟被看重。葡萄酒除了开始有更多的商业经济价值，也在多加上了收藏的价值。那时候的人们会去追求特定的酒，以表示自己非常懂或非常有钱。所以，我们大概可以说，虽然葡萄酒不是罗马人发明的，但品酒应该可以算是他们开始的哦。好的。今天到这边为止，我们简单分享了葡萄酒的起源。下一集的餐桌上还是有葡萄酒，我们接着再讲古希腊、罗马之后葡萄酒又是怎样发展的。那就下次见喽，拜拜。